0: 2023成品礼物节 ，Dream Big, Love Big， 全台成品书店与成品线上欢乐开展，精选万样圣诞好礼、派对点心，还有孩子最爱的玩具礼物书，让您一站购足，满载而归。成品会员限时加码， 1 1月10号至11月30号，于书店门市单笔消费满 1,000 元，即赠100元电子抵用券。活动详情请至迷成品网站查阅。我印象最深刻就是他写在最前面的那个“大爱实验”，因为当初我在阅读的时候，我读到这个“大爱生活”就是实在太有趣了。它的概念就是：今天如果你来帮我做一个实验，那我理应给你一些报酬嘛。那我给你报酬的时候呢，我就跟你说，你可以直接把这个一百块拿走，或者是你如果选择另外一个选项，我会帮你捐两百五十块捐给某一个慈善单位。那你到底要选择直接把一百块拿走，就变成是你自己获利嘛，或者是？你就让我捐给别人，所以他这个研究就发现，在这样子的选择的情况底下，他有成本考量。好，比方说，如果我给你的钱是很大一笔，那你就会觉得，哎，不行啊，这么大一笔钱，一万块，哎，一万块我捐掉，那我是不是要亏了？所以在这种情况底下，人家愿意捐的程度就会降低。可是呢，如果他这个相对之下是小的，比方说，哎，你获得的是五十块，五十块啊，还好，没关系，就捐出去。所以这就是凸显，你之所以行善或者是行恶，他没有那么单纯说你是不是个好人
1: 。欢迎收听《米成品》Podcast。今天读什么？在每一期节目里，我们精选一本书，邀请来宾深度分享，也聊聊这本书带给我们的阅读趣味、启发与思索。大家好，我是程轩。在今天节目的最一开始，想问大家一个问题：你觉得自己是一个好人吗？如果是，那你愿意为了帮助别人牺牲到什么程度？如果不是，那你对于道德的看法又是什么？这个问题呢，其实不太容易回答，因为我们不是活在一个非黑即白的世界里面，很多时候都是一个灰色的模糊空间中挣扎跟取舍，每一个行为背后都考量着代价跟效益。可 是， 如果是这样的 话， 这个世界究竟要怎么变得更 好？ 我们又怎么样过得更幸福 呢？ 今天很开心可以邀请到哇塞心理学的创办人蔡宇哲老师来和我们聊一聊《善行》这本书。老师你好。
0: 粉圈好，米成皮。各位听众朋友，大家好，我是宇哲。今天很高兴可以来跟大家聊聊善行，因为呢，你怎么样做
1: 个好人
0: ，这<笑>真的是对我们大家来讲都非常的重要
1: 啊。这本书很酷，因为它的作者本身呢，其实是经济学家，所以他其实是研究行为经济，人的行为是怎么做的，背后的考量取舍是什么。但大家都知道，经济学这件事情呢，脱离不了人性，脱离不了人的心理。所以今天找宇哲来谈，我觉得很有趣，因为老师可以从心理学的角度一开始跟我们谈一谈。好了，你觉得在心理学上，人类是怎么样看待这个所谓的道德感？我们的大脑有内建一个行善作恶的机制吗？如果你要从
0: 心理学去切入，我想不同的。派别，或者是他信奉的那种心理学的走向，它会有差别。那我自己可能是跟行为经济学比较相关，因为我们比较会从行为去看待说，好，那这个现象到底是什么？那如果是以这个角度出发的话，其实所谓的道德，它的概念其实最根源的仍然是生存。只要是可以为了帮助你生存比较有利的。那它就是一个好的，所以你可以从另外一个角度来想的话，所谓的道德这件事，原则上它应该是有助于我们生存。那这个有助于我们生存，其实不只是个体。应该说有助于我们这个群体生存。比方说，我们是一个群居动物嘛，哦，理论上，如果我们整个国家好，或是我们这个社区好，我们就会比较好。所以，很多我们的行为都是从群体更好的概念去出发的。那你从这个概念下去，你就会出现很多的我们平常常见的一些道德行为。比方说助人，比方说互利。今天你帮助别人。改天别人就帮助我啊！理想上应该是这个样子。所以呢，在很多我们所谓的“你是不是一个好人”或者是这个道德跟法律不一样的地方是，是它是更上一层，它是为了让我们可以更好。这个好当然是一个大好，就是我们群体整个更好的一个状态。那也因为这样子，我们就演化出了一些关于情绪。我们不需要真的去认真的思考说：“哎、欸，这个到底对我们的族群会不会有帮助？”他会更直接的说，如果这个对族群或对你有害的话，理论上他应该要很快的产生一个情绪嘛。所以我们在做那一些不道德的行为，你会产生一些罪恶感。所以最后感他就是很快的去提醒说：“哎、欸，这件事情不要做，因为这件事情做了，有可能就危害到你个人或整个群体的利益。”所以理想上，它应该是这个样子了。不过呢，其实也是因为我们整个的社会跟整个的文化变动得太快，所以你可以把它当成是我们群体的这种机制的演化跟不上我们整个的科技的进步跟我们整个文化的演化，所以你会变成是：哎、欸，我们现在好像。每一个人所从事的行为，不是出自于共好，我们会有很多的东西会视之为恶。比方说最简单的诈骗，诈骗明显是不道德嘛，对不对？可它背后，它其实就会牵涉到一个成本跟利益的一个考量。所以《善行》这本书，我觉得很棒的是，它不会把所谓的善行、好事或坏事一刀切，说你这个人就是好，或者是你这个人就不好，你这个行为是好，你这个行为是不好，它背后。还有很重要的一个关键就是成本跟你自己的获利啦，所以这本书我当初一刚开始会想要推荐，也是一读就说对嘛，我们就必须要思考到这个面向，你才能够好好的去谈所谓的好事跟坏事。所以我也非常喜欢这本书，它是从很大一个部分，先从成本去谈说，到底什么成本的情况底下，我们会做好事。可是成本过高，你可能就哎、欸，这个好事我可能不要做，甚至你会做坏事。所以这些其实都是我们在思考道德的时候，我们可以再进一步的去想說，说它不是一个一刀切，不是一个说你是好人或你是坏人的事。它背后还有很多会影响到你之所以行善，或者你之所以行
1: 恶，它背后还有很多的因素。嗯，就是像老师讲的，这本书的作者他并不是站在一个道德的制高点。然后去批判大家说哦，这个对，这个不对，这个对对、这个、不对？他说他自己其实也会常常陷入这种生活中的纠结。他有趣的地方是这样，他自己是一个做经济学研究的人，所以他很依靠大量的社会科学实验。所以在这个书里面呢，有超级多的实验，比如说你做善事的时候被看见，你是不是会多做一点？比如说你愿不愿意多给你十块，然后你就垫一个人？其实他有好多这种有趣的实验跟故事。老师，你有比较印象深刻的案例吗？我印象最深刻就是他写在最前面的那个“大爱实验”，因为当初我在阅读的时候，我读到这
0: 个“大爱生活”就是实在太有趣了。它的概念就是：今天如果你来帮我做事，你来帮我做一个实验，那我理应给你一些报酬嘛。好，那我给你报酬的时候呢，我就跟你说，你可以直接把这个一百块拿走，或者是你如果选择另外一个选项，我会帮你捐两百五十块，捐给某一个可能慈善单位。好，那你到底要选择直接把一百块拿走，就变成是你自己获利嘛？或者是你就让我捐给别人？所以这个是自利或者是利他。所以他这个研究就发现，在这样子的选择的情况底下，他有我们刚刚所说的成本考量。比方说，如果我给你的钱是很大一笔，那你就觉得哎、欸、不行啊，这么大一笔钱一万块、欸，哎，一万块我捐掉，那我是不是就亏了？所以在这种情况底下，人家愿意捐的程度就会降低。可是呢，如果他这个相对之下是小的，比方说，哎、欸，你获得的是五十块，啊，五十块啊还好，没关系，就捐出去。所以这就是凸显我们刚刚讲的，你之所以行善或者是行恶。他没有那么单纯说你是不是个好人，他背后的考量还有非常的多。那另外我还要补充一个书里面没有的研究，那个研究我印象很深刻，我也觉得很有趣。你从这个研究就可以知道所谓的道德与否，它没有那么单纯跟人有关。这个研究是研究探讨作弊的，作弊是不是坏事？对，可是呢，他研究的是你是旁观者，你跟这个作弊的人一起做一个测验。好啦，那这个测验呢，如果你答对的题目比较多，就可以拿到比较多钱。好，那其他人都交了，旁观者通常已经交了，那他们都平均只答对五题，所以那个题目很难。可是呢，作弊者他就交给那个实验者说：“我答对二十题。”而实验者呢，他就直接给他二十题的钱。可是呢，大家都知道不可能答对那么多嘛，对不对？所以大家都觉得、欸、这个人作弊。可是你要知道哦，其实旁观者他并没有损失，因为跟他没有关系啊。真正损失的是那个实验者嘛。可是呢，他这个实验的精华在下一个阶段，下一个阶段呢，那个旁观者他有机会去惩罚那个作弊者。好，那你觉得旁观者会不会去惩罚作弊者？会
1: 吧，这个就是相对波夺感嘛<笑>
0: 。对，所以没有错，这个就是我们所谓的道德会变得更复杂的一个原因。他不见得是你受损。或者是不见得是跟你相关的人受损，有的时候你看到，哎，不行，这个局面虽然我只参与一点点，虽然我不是直接利益相关者，可是我不允许这种不公平存在，所以他就会去惩罚这个作弊者。你不觉得这就是我们生活上常常看到的那种乡民的正义？我们常常看到说，哎，不行，所以我们就会直接去踏罚一个我们以为他做错事的人，因为我们觉得这样子你就会相对来讲，我是比较有道德的。我去挞伐一个没道德的人，所以我是有道德的。虽然这怪怪的啦，但是我们人的情绪确实是这样。但是更复杂的一个地方是，是因为我们现在的资讯太快了吧？你片面觉得这个人是坏人，但真的吗？我们是不是也常常看到有很多翻车的状态？你一刚开始的资讯出来，你以为他是坏人，但其实不是。最后发现、欸，其实他是受害者。那这样子，前面那些相民的正义，不就反而你又是加害了这一个人、欸？所以这就是我们现在所谓的你要谈道德，或是你要从一个社会的层次你去谈这件事情，它会变得非常复杂的原因。它不是一个个人的问题，它又跟整个的社会的脉络、整个的文化的进展等等的，它都会有相
1: 关對。对啊，在书里面他提到一个名词叫做道德账。就是好像我们自己脑中会盘算有一个天平，我可能先做了一件好事，那我等一下做一点小坏事应该没关系吧？<笑>对。然后我可能做了一点坏事，我后面会选择把它补偿回来。他说里面有讲啊，就是在那个情人节前后，有没有大家如果有出轨的状况，他都会多送礼物给你的另一半。<笑>所以大家如果也有遇到这个状况的话，可能要格外的小心。那另外的问题是说，其实像刚才宇哲讲，就是道德这个问题，它是很复杂的，它并不是说一个好碰上一个坏而已。很多时候可能是好跟好的冲突，或者是你追求好的过程中，也会陷自己于不道德的情况。比如说，今年有一个很红的电影叫做《奥本海默》嗯，那这本书里面也有讲到这个曼哈顿计划。他说，当时很多科学家其实都是为了追求卓越、渴望得到赞赏，但是可能因此让自己犯下了道德的错误。关于帕顿计划，当然有很多的讨论，我们就不另外赘述。我想要问问老师的是，关于我们自己追求进步的野心，跟我们追求社会公益的道德心这个冲突，你怎么看
0: ？读到书里面这个部分啊，我也深受启发，因为它跟我另外一块我在思考，我们怎样怎么样幸福。它其实是一个同样的脉络，因为书里面访问那些曼哈顿的科学家嘛，对不对？你为什么要制造原子弹出来？因为你制造一个杀人武器，感觉又不道德啊。可是他们当时就是说：“诶，我只是为了做好我的工作而已。”所以做好我的工作这件事情，它牵涉到我们人的一种成就动机，因为你做了一件事情，而且你展现出来了，你就会获得一个奖赏。而这个奖赏呢，现在我们人类不见得是那种金钱的奖赏，有的时候你获得同才的认可，它就是一个奖赏。那奖赏，如果我们把它化约到最原始的层次，它其实就是猴子压了一个把，你就给它一个食物嘛。那你大脑当中就会分泌多巴胺。那这种奖赏的系统在我们生活当中比比皆是，比方说我们社群里面有发一个贴文，一千个人按赞，它就是一种奖赏。好，那这种奖赏好就好在它来得快速。而且你可以一直追求，我今天一千站，我明天一千五百站，接下来是两千站，所以你可以无止境的追求下去。但是它的缺点就是它很快的就会失落，因为它来得快去得也快嘛。所以如果你要一直持续透过这种追求、这种成就或者是这种奖赏的回馈的话，你就要一直做、一直做、一直做。那你在一直追求的过程当中，你就会出现一种注意力窄化，你会没有去注意到。你可能失去的某一些东西，如果是以我们生活来讲，可能有一些人一直追求在他的工作上的成就，一直赚更多钱，他可能就忘了他家里面的孩子，忘了跟伴侣关系的经营，这是我们生活上的情况嘛？那如果就曼哈顿计划的情况，他们就不断的去追求他们的研究，他们的科学上，他们的注意力就聚焦在这上面嘛？我们要杀人啊！我们要害人啊！我只是做好我的工作而已。但是他却忽略了，当这个工作做到顶尖的时候，它所产生的后果，它可能是一个极度有可能产生不道德下场、不道德后果的一个行为。所以，这就是我们在追求这种成就的时候，你必须要去小心的，你必须要去了解到，当你不断追求的时候，你势必会。忽略了我们生活当中其他你应该要注意的层面，包含我们在书里面讲的道德，还有包含我们刚谈的你生活的其他的面向，你的家人，你的人际，因为这真的是我们必须要时时提醒我们自己的。因为奖赏的回馈真的很好，就是<笑>你看到人家称赞你，对不对？很好，很及时。我觉得一定程度也会让人成瘾啊。其实赌博的概念也是类似啊。当你赌赢了。它就是一种奖 赏， 它就给你回 馈， 你就会期待下一次再赢。对但一旦你沉迷进 去， 它就是一个非常危险的状态。
1: 因为老 师， 你刚刚讲 说， 我们每个人会一直追求追 求， 其实很多人追求的是一个快乐。但是在书里面，他特别点出一个问题，是说，其实人的情绪跟道德是一种双向关系。你今天心情比较好的时候，你可能会想要多做一点行善的事；你心情差的时候，他举一个例子哦，比如说美国那个州他们的棒球队输了，可能家庭里面的暴力啊都会增加。其实很多时候就是互为因果的。可是反过来讲，事情也没有那么简单啊。如果说真的行善就会快乐，那这个世界就永远都是真善美啊。但是我们看到现在的世界，其实并不是这样。那我。有点好奇啊！你自己看完这些案例之后，你现在怎么来解读“助人为快乐之本”这句话呢？其实我本身是相信“助人为快乐之本”的，只是它
0: 有很多前提。嗯、前提当然是你有余欲啦。哎、欸，比方说，在心理学之前也有非常多的研究，他发现分享会让人更快乐。比方说，我有一个很好吃的蛋糕，我如果跟我的朋友或跟我的家人分享，那会远比我自己一个人吃吃掉蛋糕还要快乐。可是这个前提是这个蛋糕够大，如果这个蛋糕只能吃一口，你就不太可能会分享给别人。所以不管是分享或是助人，它都会有一个前提，前提是你不会因为分享出去而你有所减损。那还有另外一个，其实会跟我们的生活。有没有处于一个安定状态有关系？因为你刚刚有提到情绪嘛，我会顺道跟大家分享一个很有趣的研究。当你睡眠不足的时候，你就会比较不想帮助别人。嗯，这个是在去年所出现的一个研究，它有几种研究，一种是实验室研究，他要特地让你睡少一点，然后去看你愿不愿意去帮助别人。那另外一个我印象很深刻的研究，因为国外他们其实有日光节约时间。日我节约时间，他们到夏季的某一天，他们在那一天会调快一个小时嘛？对，所以在那一天，大部分的人他们的睡眠时间会大概减少四十分钟。他那个研究就去拉很多年在那一天的一个线上平台捐款的金额，他就发现那一天的金额会快速的下降。大家没睡饱，对，隔天就恢复。所以这就是一个非常有生态效度的一个研究嘛。你不是透过实验室测验，可是你透过很大量的观察。然后你(笑)就会知 道， 说你只要睡得少一 点， 你就不想帮助别人。对， 所以虽(笑)然助人为快乐之本没有 错， 但是它仍然受到我们很多其他的因素的影 响， 像是情 绪， 像是你睡 眠， 像是你的压力等等的。但整体来 讲， 跟我们前面谈的。因为助人或者是我们所说的互利，因为研究里面他们会把所谓的助人称为亲社会行为啦 （prosocial behavior）， 它的概念就是你做这件事情，长远来看是对你的群体是好的。那只要群体好，理论上对你就有帮助。所以原则上人类会朝这个方向去前进。不过呢，就要先满足我们
1: 刚刚讲的那几个比较小的因素，你自己要过得好一点啦。其实，在老师刚刚分享完一些理论或者是一些实验之后，听众朋友可能好奇的说：“回归到我自己的生活之中，那到底生活之中的道德决策是怎么样呢？因为我们现在呢，就是活在一个商业世界里面，每天都有好多的选择要做。”我今天出门，我为了环保，我要搭公车吗？我今天走进一个超市，我为了环保，我要拿环保袋，然后我要找有机生产、履历认证。每天好像都有很多这种道德决策跟纠结。如果听众朋友陷入这种为难之中，老师，你的建议是什么呢？这个为难，大概你如果真的认真
0: 去想，你天天都会有，是对，因为我们现在整个社会情况了、啊，它会变成是非常多，你好像都助长了一点恶。这个恶是指对地球而言、啊、比方说全球暖化的议题，比方说你刚刚讲的环保的议题。如果我们今天用了一个塑胶杯，你可能就觉得，哎、欸，我好像做了一点恶。但是我们整个社会发展到现在，其实你没有办法再倒退，所以你没有办法在倒退的情况底下，我们每一个人至少你可以做的，大概可以有两个层面。一个层面就是你从你的生活当中先去找你怎么样去降低对地球的恶，比方说以环保这个议题来讲。你在生活当中，如果你很需要去喝饮料的话，那你有没有机会去准备一个环保杯？或者是你有没有机会自己煮茶？因为像我，我一刚开始就是会喝很多塑料饮嘛。可是后来喝一喝就觉得不行，我家就堆叠了几十个那个杯子，我看了就觉得罪恶感很重。所以我后来的策略一来就先用环保杯，二来我就变成是在家里煮茶。家里煮茶你会觉得哎、欸，成本最低。而且你不会制造污染，这个当然就是我们从生活当中先找你自己最可以简单去执行的一个降低为恶的方法。但是另外一端呢，其实你只有降低这个为恶，其实不够啊。那你还有没有一些可以去整体上来讲？比方说捐款，好，比方说去倡议一些你认为重要，而且你也可以去执行的这个议题，比方说环保。像是我们除了自己可以用环保杯以外，那如果你看到你的家人、你的朋友，或者是有些机会你在做节目的时候，你就可以提一下，哎、欸，环保很重要啊。那我们可以有什么原子习惯的方法，可以帮助你变得比较不会去造成这些污染哦。所以这个就是我们在除了自己身体力行以外可以去做的。我们先从自己身边你可以做的先做起。一旦你开始做了以后，其实你会发现你
1: 可以做的更多。那你才会愿意再持续再往那个部分去前进。其实像老师刚才讲的，就是在这个商业世界的市场机制里面哦，作者提到，其实会出现一个所谓道德委任的状况，就是因为你不用对事情直接负责，所以你就会觉得哦，这个东西好像跟你比较没有关系。但是反过来讲，就是我们看完了这本书，也不是要让大家成为一个什么古今之完人，就是你永远不会犯任何的错，然后永远是一个完美无缺的状态，而是可以去想怎么样透过一些些、一些些的善行去累积，让自己变得更好。那变得更好有很多方式啊，其实作者提了很多，比如说你不要轻易的跟自己说哦，我不知道，就用不知道这个理由去脱罪。其实你可以去多一点关注，多一点了解。那另外，在书中也提了好多好多不一样的方法。在节目的尾声，想要问问老师，你自己看完这本书之后，你觉得对你收获比较多的方法是什么？你觉得我们要怎么样，以心理学的专业来看，可以比较无痛去升级成一个共善的世界呢？我想先跟大家分享一个常见的名
0: 言，哈，那一句话呢就叫“聪明是一种天赋，但善良是一种选择”。为什么善良是一种选择呢？其实选择意味着它是后天的，它需要你意识上去进行。那聪明是一种天赋，天赋就是你天生而来嘛。所以它之所以是一种选 择， 它意味着所谓的道 德， 或是所谓的你现在在我们生活当中要做一个好 事， 你要逼 棍， 你需要克服你内在的那些欲望跟天性。如果再以我们刚刚讲的环保来 讲， 你的欲望就是方便嘛。可是你如果要做好环 保， 你就必须要克服你内在想要方便的这个欲望。所以，当你可以抑制这个部分自立的这个想法，或者是你必须要去更理解所谓的共善的这个想法。共善的想法指的就是，你知道你做这个环保，你是最整体来讲是有帮助的，而对整体来讲有帮助，而对我就有帮助。你要很能够理解跟接受这样子的观点。那你在做环保，或者是你在做任何所谓的利他行为的时候，你的主力。才会变小，所以第一个当然是我们必须要去更理解所谓的在现在的社会或是现在的环境当中，你要做一件好事，它背后的脉络是什么？例如全球暖化，哎，全球暖化是真的吗？我们当然要有一定程度的理解，你才能知道说哦，这件事情是必须要做的。那第二个就是我们必须要可以接受利他就是利己，大概是这两个概念。那我要再提一下所谓的利他就是利己这件事。其实我们现在啊，特别是台湾的社会，有的时候我们会觉得，为什么要去帮助那些弱势？例如说，贫富不均的议题，如果是有钱人，他就会觉得说，哦，这个钱是我自己赚的啊，我干嘛要把钱拿来缴税去帮助那些赚的比较少的人？可是呢，他们研究又发现，只要这个社会它的收入，差距越大，他们定那个指标叫收入不平等的指数，就最有钱跟最穷人，只要这个差异越大呢，那一个社会的冲突跟犯罪行为就会越多。那这背后凸显的就是，反正我出生，我怎么做，我都不可能赚的像你们那么多啊。所以所谓的世界的公平，在出生的时候就已经被打破了。那我干嘛跟你一样遵守那一些公平性的原则呢？所以这也是我们有的时候会看到有一些诈骗行为。那诈骗行为像那些车手啊，有没有？他们通常是年轻人嘛，而且他们很容易是那种弱势，他们可能家庭经济就不好，所以他们会想说：啊，你们过得很好，你们赚那么多钱，你们当然会说自己努力就好啊。可是我已经知道我的出生就已经不好了，所以我再怎么努力，我都没有办法像那一些人一样。那我为什么要遵守跟一般人一样的赚钱的管道呢？我要不要试看看一些没有那么道德，但是它可以满足我自己的一个方式。所以这就是我们在遵循所谓的社会道德或是个人道德的时候，他一定会去衡量。你自己的状态。那我们再回到刚刚我们讲的帮助弱势那件事，从这个观点来看，你就会发现，如果我们没有去帮助那一些弱势或者是需要帮助的人，你整体的社会、整体的环境，它的冲突就会变多，它的犯罪就会增加。那当然相反的，如果你愿意去帮助那一些人，这个冲突就减少啊，冲突就减少，是不是就表示你的环境就更好？这是我们讲的一个共善，就是大家共好的一个环境。那他就对你有帮助。不过这个概念，你必须要从一个比较高的角度去看待整个群体、整个族群发展，你才有办法理解。那你理解到这个情况，你就会接受说：好，对。如果我今天赚的比较多，或者是我心有余欲的时候，我可以去帮助那一些需要帮助的人，这样子大家更好。那大家更好，我就会更好。所以，我们不管是在节目上，或是我们可以去。谈这样子的一个议题，我觉得很重要的是，当你可以理解到之后，你就会更愿意去做这件事。那最后一个，我想要跟大家补充的是，其实你去做善事，书里面他有提到一个我自己也会用的方法了，就是一种预设值的方法。预设值的方法很简单，就是我每个月会固定从我的账户扣一笔钱去给一些慈善单位。因为你要想哦，如果叫你每个月掏五千块。给这个慈善单位你会痛吗？可是他如果偷偷的从我的账户扣掉，我就不会发现。现在慈善都走订阅制，对，所以我觉得我们也可以朝向用这种方式，让你会比较不知不觉地去做一些对整体对整个族群来讲是好事，而且你也不会那么痛苦的方法。嗯，好，因为。生活在这个社会，已经没有什么百分之百跟绝对的好了。你只能尽你自己的力量，少做一点恶，然后试着去做一点对大家是为善，可以跟大家互利的一个方法。而这个互利呢，你不能让你的成本太高，然后不要让你太痛。哦，所以我自己是最喜欢预设值这个方法。哦，所以我也推荐大家哈、哦，你可以去找一个你信得过的那一些慈善单位去订阅，然后固定的捐款，这样让大家都可以有。更多的资源去帮助那些需要帮助的人。其
1: 实像刚刚宇哲讲，就是道德这件事情好像常被放在一个很高的位置，但是其实透过《善行》这一本书，它让我们看到的是它的底层逻辑是什么，背后是怎么运作的，那它就更容易落地，然后被去执行。今天节目的最后一样是回顾一开始所说的，就是看完了《善行》之后，我们可能都不会变成一个完美的人，但是我们可以知道怎么样往更好的世界去前进，一小步一小步的推进。如果大家喜欢今天我和宇哲分享的内容，欢迎到你附近的成品书店或是成品线上，就可以找到《善行》这一本书。如果有任何问题或建议，欢迎到 Apple Podcast 留言告诉我们。谢谢大家的收听，也谢谢今天来宾的分享。我们下次见，拜拜。拜拜